2: Bienvenidos y bienvenidas al Mundo del Trabajo, programa número 16. Mi nombre es Jorge de Melo, pertenezco al Zunca y me acompaña William Vilches, también del Zunca. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Bien, eh, comentarles a todos nuestros oyentes que en la producción y la puesta al aire se encuentra María José Barragán, que hace todo más fácil, así que le mandamos también a través de este medio Un gran saludo ya que está haciendo Su tarea muy bien Bueno Willy ¿Qué te parece si damos a conocer A nuestros oyentes las vías de comunicación? Me parece genial Teto Les cuento, nuestras vías de comunicación Son
3: en Twitter Ciudadana923FM Por Facebook Radio Ciudadana92.3 En Instagram Radio Ciudadana92.3 La web Ciudadana.uy en Tunín, Oro FM y por Spotify, Ciudadana a toda costa.
2: Bueno, quiero expresar mi alegría por eh, haber tenido una comunicación vía WhatsApp ayer con el compañero Javier García, compañero de Aute que eh, conduce este programa junto con nosotros y que viene, como lo decimos todos los sábados, eh, recuperándose eh, lentamente pero muy bien de su estado de salud y que lo queremos mucho que bueno, eh, una gran alegría habernos podido comunicar con él... ...y esperemos muy pronto tenerlo acá con nosotros de vuelta...
3: ...esperemos tenerlo pronto y me... que se siga recuperando...
2: Eh, ...un saludo también a Adolfo Gómez... ...que siempre lo tenemos presente... ...porque nos ha dado una gran mano también cuando lo hemos necesitado... ...y
3: no podemos olvidarnos de Federico Stenger... ...que si no saludamos al compañero Zuka se nos va a enojar...
2: ...tiene razón usted... ...bueno, vamos a hablar también de quiénes nos van a acompañar hoy... Eh, ...cómo se va a componer este programa... Eh, la mesa redonda sindical donde vamos a estar como Zunca eh, dando también eh, nuestra temática a conocer eh, va a estar también Foica representado en la mesa redonda sindical y va a estar Fancap también después vamos a tener a Amira Fagundes eh, desde la Comisión Nacional Pro Referéndum eh, después, eh, Gustavo González de Fugban, Daniel Diverio del Zunca y Luis Puig del PVP Frente Amplio. Así que vamos a tener un programón el día de hoy. Bastante extenso. Bien, eh, luego de este programa vamos a sumarnos también a las tareas de la campaña Pro referéndum, que hay un montonazo de lugares para salir a militar, ya que estamos cerquita, cerquita de la fecha límite y bueno, y pretendemos alcanzar el objetivo de las 675.000 firmas que se requieren para poner en discusión 135 artículos de la LUC.
3: Así como lo decís, Teto, estamos muy cerca de alcanzar esa meta y me gustaría invitar a todos los compañeros y compañeras, trabajadores que están escuchando, que nos acompañen, que se sumen a las barriadas, a las mesitas, a participar, a aportar esos brazos para lograr alcanzar esas firmas que se necesitan para derogar
2: estos 135 artículos nefastos de esta ley. Bien, William Vilches, ¿estamos en condiciones de arrancar un nuevo programa del mundo del trabajo?
3: Estamos en condiciones, Teto.
2: Bien, comenzando con nuestra mesa redonda sindical, vamos a empezar nosotros, Willy.
3: Es nuestro turno,
2: Teto. Vamos, adelante
1: Sunca, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
2: Bien, esta semana queremos comentar, primero que nada que estamos trabajando muy fuerte, muy duro en el marco de las actividades que está eh, coordinando el PITCNT y por lo tanto hoy sábado y mañana domingo como Sunca, vamos a estar participando en los siguientes puntos dentro de Montevideo y pretendemos que todos aquellos y aquellas que puedan sumarse a la tarea militante de la recolección de firmas puedan hacerlo, eh, eh, va a ser el sábado en el barrio La Isla, que es un barrio que está allí atrás de la refinería de La Teja, el punto de encuentro va a ser en Humboldt y Emilio Romero, o sea que a las 10 y media del día de hoy ese es el punto de encuentro para ir al barrio La Isla, en el día de hoy también a partir de la misma hora, 10.30 el barrio La Valleja en Instrucciones y Santos nos vamos a estar juntando y por lo tanto a difundir estas direcciones para poder participar en el día de hoy. En el día de mañana vamos a estar también a partir de las 10.30 en el barrio Conciliación que eh, va a tener como punto de encuentro la esquina de Ariel y Lecoq. Y también el día domingo, el día de mañana, en el barrio La Paloma, en el Cerro. Y el punto de encuentro va a ser Santín, Carlos Rossi y Juan Martori. Fundamental eh, compartir a través de este medio bueno, eh, las direcciones, eh, los días y todo lo demás. Porque esta tarea la tenemos que sacar adelante entre todos. Y bueno y la importancia de llegar al objetivo de poner en discusión estos 135 artículos para que la gente se informe, para que la gente pueda tener conocimiento, discutir en el acierto, en el error, en la coincidencia o en la diferencia, poder tener conocimiento de lo que nos jugamos como sociedad a futuro con una ley que fue hecha a tapa cerrada y que fue votada sin tiempo de discusión social, ese es el objetivo. También queremos comentar que en el día de hoy, más allá de que vamos a tener en este programa una entrevista con Daniel Diverio y que va a explicar la situación del conflicto de UPM, queremos comentar cómo la LUC se está aplicando en ese centro de trabajo a partir del conflicto que se viene desarrollando. ...por causa del acoso laboral hacia una compañera y, bueno, y el abuso hacia trabajadores... ...donde se intenta despedir a trabajadores por hacer uso de sus derechos. ¿Qué es lo que sucede? Eh, adentro de la planta de UPM se instaló una oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... ...para bueno, eh, abordar desde cerca todas las problemáticas que surjan de las relaciones laborales... Sin embargo, a partir del conflicto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eh, intenta garantizar el cumplimiento de la ley de urgente consideración en lo que respecta al derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas. Pero se llevaron una sorpresa, porque en definitiva la garantía que querían dar era fundamentalmente a los trabajadores extranjeros que entendían por parte de las empresas o de los dueños de UPM ...que el Junca estaba obligando a esos trabajadores a parar... ...cuestión que no era cierto... ...porque en definitiva la mayoría de esos trabajadores... ...muchos europeos... ...son afiliados a sus sindicatos en sus países de origen... ...y por lo tanto, ante la situación de conflicto de la planta... ...voluntariamente han decidido adherirse a las medidas... ...pero queremos destacar lo siguiente... ...la misma celeridad que ha tenido el Ministerio de Trabajo... ...dentro de la planta de UPM... ...para hacer cumplir la Ley de Urgente Consideración... No es la misma celeridad que tiene el Ministerio de Trabajo para hacer cumplir algunas normativas laborales, entre ellas la ley de responsabilidad penal empresarial conquistada por los trabajadores hace algunos años y que han habido situaciones donde las empresas han puesto en riesgo la integridad física o la vida de los trabajadores y no hemos visto al Ministerio de Trabajo actuar con la misma rapidez y la misma firmeza que ha actuado con la organización sindical haciendo entrega de un documento a nuestra organización, donde planteaba la necesidad de eh, que el sindicato bueno, cediera sus medidas ante la posibilidad de los trabajadores eh, no huelguistas, que en definitiva no había porque todos los trabajadores eran huelguistas. Por lo tanto, queremos destacar esta situación y el comunicado que también saca nuestro sindicato a partir de recibir esa misiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto es sumamente importante porque se tergiversa mucho la información y nosotros queremos dejar en claro esta situación. Otra de las cosas que es importante, la semana pasada nosotros planteábamos sobre la definición del paro nacional parcial ...a nivel de todo el país... ...con caravanas en los departamentos... ...y con los horarios a definir... ...por cada una de las departamentales del ZUNCA... ...en todo el país... ...podemos decir que la departamental Montevideo... ...resolvió días atrás... ...que el paro en Montevideo... ...va a ser de 9 a 14 horas... ...y bueno, y se va a hacer la caravana metropolitana... ...junto a los departamentos o las departamentales... ...de San José y Canerones... ...que también seguramente tienen sus horarios definidos y que seguramente ya la semana que viene vamos a estar informando al respecto. También queremos informar cuál va a ser el recorrido de la caravana, de esta caravana metropolitana que va a estar desarrollándose, como decíamos, el 15 de julio en el marco del paro y va a tener su punto de origen o su concentración de eh, trabajadores en sus vehículos correspondientes en el obelisco y de ahí a las 10 de la mañana sale la caravana por 18 de julio Plaza Independencia, San José, Paraguay, Avenida Libertador se van a dar unas vueltas al Palacio Legislativo y en ese lugar se diluye la caravana no va a haber este acto ninguno porque no vamos a hacer aglomeración y por lo tanto todas las medidas del caso como ya pasó el pasado 24 de febrero con características distintas ...donde Montevideo desarrolló ocho caravanas, si yo mal no recuerdo... ...y bueno, y que tuvo en cuenta esas medidas sanitarias... ...para poder realizar nuestros reclamos... ...pero a su vez también cuidar la salud de nuestros compañeros y compañeras... ...de su familia y de la población en general... ...así que eh, queríamos colocar esta información... ...y también es una jornada muy triste... ...o son unas jornadas muy tristes estas que estamos viviendo... Por eso Willy ahora va a comentar el motivo de nuestra tristeza.
3: Bien, es verdad Teto, nuestro sindicato en el día de ayer, 2 de julio, emitió un comunicado por intermedio del Comité Ejecutivo Nacional, donde hace referencia al fallecimiento de nuestro compañero Mauro Medina, secretario de Prensa y Propaganda de la Departamental del Paesandú. Expresamos un más sentido pésame, acompañamos a sus familiares y amigos, así como a sus compañeros de toda la Departamental en estas horas tan difíciles.
2: En calidad de Secretario de Prensa y Propaganda de la Departamental Montevideo, nos duele mucho en lo particular porque hemos compartido un montón de instancias, conocemos al compañero Mauro Medina y, y nos duele mucho esta desaparición física a causa del COVID-19 y por lo tanto silenciamos nuestros micrófonos en respeto a sus familiares. Continuando con la Mesa Redonda Sindical, nos acompaña ahora Martín Cardoso, desde FOICA.
1: FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines. Buen
4: día, compañero. Buen día, William. Buen Jorge, día. ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, como siempre, agradecer. ¿Me escuchan bien ahí, compañero? Perfecto. Bien. Bueno, como siempre, agradecer el espacio, como, como todos los sábados. Y, y bueno, les cuento un poco Estamos, en esta semana Realizamos unas acciones Como habíamos quedado el sábado pasado, ¿no? que le había comentado que los compañeros De, de frigorífico BPU de Urano, que Estaban atravesando una situación compleja Se nos habían suspendido El mercado más importante que tiene la industria uruguaya Que es el mercado asiático Por un error del Ministerio de Ganadería Bueno, el día lunes los compañeros de, del sindicato de OTU resolvieron realizar una caminata hacia la capital en cuatro etapas de 50 kilómetros, en dos grupos de compañeros, cada uno caminaría 25 kilómetros y bueno, arrancamos el martes a la mañana. Los primeros kilómetros, bueno, no, nos trasladaron la noticia de que el, las autoridades sanitarias chinas habían levantado la, la sanción al frigorífico, a partir del 1 de julio le levantaron la sanción y bueno, fue una noticia que, que bueno, que primero que nos tomó por sorpresa y, y como segunda cosa la tomamos con, con mucha alegría, pero en realidad eh, se decidió seguir con la caminata y seguir eh, con el objetivo que era conseguir una reunión con, con el Ejecutivo porque queríamos trasladar eh, bueno, los perjuicios que, que llevaron los trabajadores casi tres meses y medio por este error del gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, tuvimos la comunicación formal desde la Presidencia, que bueno, que los compañeros iban a ser recibidos la semana que viene, entre el lunes o martes van a ser recibidos por el Presidente y bueno, eh, ahí los compañeros realizarán los descargos correspondientes y bueno, buscando una solución a, a los perjuicios que, que van a tener ya sea con los jornales que, que perdieron ya sea con el promedio de la aguinaldo de diciembre... ...ya sea con los días de licencia... ...que van a perder el año que viene... ...por el uso del seguro... Bueno, ...todas estas cuestiones plantearles ...pero bueno, lo vemos con alegría... ...ayer estuvimos como... ...entre comillas de festejo... ...ya íbamos 100 kilómetros caminando... Mm. ...y bueno, lo festejamos... ...y los compañeros volvieron a Durango ...y nosotros a la
2: capital... Excelente, sí, incluso... ...cuál es, eh, digamos, la visión... Que, ...que han tenido ustedes... ...también respecto de que los medios... ...de comunicación privados... ...que pocas veces levantan este tipo de noticias, este, lo levantaron, por lo menos yo lo vi.
4: Sí, sí. Bueno, eso, ¿sabés qué? Que veníamos en, en los caminos, viste, imagínate que caminar 100 kilómetros, sí tendremos pa, para hablar de, de todos los temas y, y, y hablábamos un poco de eso. Es difícil a veces es que los canales privados están muy alineados con, con el gobierno y es difícil que levanten estas cuestiones tan importantes, ¿no? Porque no, no es común que trabajadores salgan a caminar sí, que... eh, 200 kilómetros para tener una reunión. La verdad sí. que tú un buen impacto eh, a nivel de, de, de prensa y bueno, que era obvio. A ver, nosotros le trasladamos al director de trabajo como foica eh, que si se daba que los trabajadores caminaban 200 kilómetros, que nuestras compañeras caminaban 200 kilómetros y no nos atendían, no le íbamos a tocar un animal más en toda la semanas entrante, ¿no? Pero no como amenaza, sino eh, si vos no tenés un lugar humano y no comprendés que esa medida no estás comprendiendo nada. Y bueno, claro. por ende, nosotros eh, íbamos a tomar alguna medida de fuerza solidaria. Bien.
3: Esto podemos agregar que pasa como siempre, ¿no? Creo que a este gobierno le importa más un bichito, una vaca, que una persona.
4: Bueno, se ha dado, sí, se ha dado esa particularidad. A ver, eh, eh, la industria, la industria frigorífica eternamente, las cámaras, las cámaras industriales frigoríficas han tenido una historia... Eh, con los gobiernos muy alineados no y más con un gobierno de derecha. pero se han alineado a todos los gobiernos porque porque es eh, sin duda el rubro que genera más divisas al país y genera muchos intereses al país y no muchos políticos van contra este rubro y de eso han sacado beneficio las cámaras empresariales porque acá es producir 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 y producir y bueno a veces hasta con un gobierno de izquierda que, que, que nosotros nos vemos identificados, no ha costado discutir, imagínense con un gobierno de derecha, ¿no? Pero bueno, creo que la clase obrera en estas cuestiones siempre está a la talla, está a la altura y al movimiento sindical todo, ¿no? Muy solidario. Nosotros llegamos a Florida y los compañeros de la intersindical ya te estaban esperando con el lugar para que la gente descanse con... ...con la cena... ...bueno, ya habíamos coordinado con los compañeros canelones... ...no, la, la verdad que siempre en la clase obrera...
3: solidaria Bien, me alegro mucho por la clase obrera... sabes que a veces me pongo a pensar un poquitito más profundo... ...aunque no parece... ...y si a este gobierno se le murieran mil vacas por día... ...en vez de mil personas... ...capaz que la situación de la pandemia hubiera sido otra.
4: Sí... <risa> ni, ...ni que hablar... ...ni que hablar, digo... Si, ...si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo... ...en el 2002, en las cosas... Bueno, vieron lo que significó eh, la Sosa para este país, ¿no? Eh, la paralización, la crisis que se profundizó en el 2002. Eh, a ver, yo creo que a veces la sensibilidad de, de, del gobierno, este gobierno, eh, uno siempre espera un poco más, ¿no? De uno que lo representa. Claro. Y también nos cuesta la, la, la discusión más. A veces eh, el gobierno está porque lo votaron, ¿no? A veces la discusión con el trabajador. ¿Qué estabas pensando? ¿Me entendés? Eh, es difícil, es difícil.
2: Bien, Martín, eh, para terminar o para finalizar con, con este espacio, por lo menos en la participación de FOICA, eh, nos gustaría que hagas referencia al tema de la LUC y de la recta final y de la campaña pro-referéndum.
4: Bueno, eh, yo voy a hablar con la experiencia que tuvimos nosotros como federación, que, que nos pasó, y voy a hablar como experiencia que tuvo. Yo creo que obviamente, mira, va muy enrabado con el tema de los medios, eh, tuvo poca difusión, poca, poca información, nos costó llegar a los trabajadores, ojalá que lleguemos, pero cada vez que uno iba a levantar la firma, perdía más tiempo explicando que uno no es técnico en la materia, que, que la voluntad de los compañeros. Nos costó convencer, pero bueno, eh, ya se está, ya vienen, digo, creo que ahora los compañeros del Zunca ya... Creo que históricamente tuvieron la primera intimación, eh, si me equivoco, creo que es el UPM. Exacto. Y bueno, ya le viene a... Eh, no solo eso, sino ya la luz está mostrando la oreja a la carta con los compañeros de Fio PAN, que le reabrieron un caso en 2019. Los compañeros de Frigorífico Pull se ocuparon por represión en el 2018 y perdieron 12 días. Los, los no afiliados le hicieron un juicio y lo reabrieron imagínense ustedes que perdamos un juicio con los no afiliados, un sindicato, lo que puede ser es. Y bueno, es lo que nos está dejando la luz y nos ha costado que, que los compañeros entiendan lo que significa. Y, y bueno, eh, como dice un compañero mío, así estamos y lo que, lo que nos espera.
2: Bien, Martín Cardoso desde Foica, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a ustedes
4: sí. por siempre. La buena onda, la disposición y que la clase obrera siga creciendo como ustedes. Bueno, Vamos arriba, un les mando gustazo, como Nos siempre. Vemos, un gustazo. Vamos arriba, compañero.
2: Bueno, continuamos con la mesa redonda sindical. En este caso le toca a FANCAP y por lo tanto ya está con nosotros Natalia Velo.
1: FANCAP, Agrupación Ex Federación ANCAP. Buenos días, compañeros.
2: Buenos días, Natalia. Buenos días, Natalia. ¿todo bien bien en qué anda fancap estos días
1: en estos días este,
5: hemos seguido continuado con con contactos este, a nivel parlamentario por el tema de los compañeros este, del cierre del campo de Agralur en, en Pueblo Belén. Realmente es una situación que nos preocupa bastante. Hubieron algunos planteamientos, pero no, no firmes de, de ANCAP, de mandar parte de, de la plantilla de Pueblo Belén a, a Bella Unión, pero eso a lo, a lo que sería el mismo campo eh, cortado por más cantidad de personas, en realidad, sería una cuestión fácil. No no, no hay un subsidio para, para desde el Estado para los compañeros de Pueblo Belén, entonces se subsidian entre de trabajadores, es decir, se le va a reducir el, el ingreso a los compañeros este, cortadores de caña... ...porque van a tener el mismo campo para repartirlo entre más entre más manos, ¿no? Y entonces, bueno, estamos a, digamos, haciendo contacto, ya hablamos con la banca del Partido Nacional... ...también con la banca del centro Amplio y la idea es el 12 de julio hacer este una asamblea ciudadana... ...en principio está convocada este, con la coordinadora del sindicato de ANCAP en Bella Unión... ...pero aprovechando la cercanía... Y aprovechando también es que justamente en esa fecha se reúne la Comisión de Industria del Parlamento, bueno, vamos a atender puentes para ver si algún legislador se puede arrimar ese, también este, a Pueblo de Elena y la idea es. Repetir la instancia este, en la mañana en Pueblo Belén este, y después en la tarde en, en Bella Unión, porque también hubieron otras medidas, ¿no? Este, se bajó a la mitad el agregado de biodiesel al, al gasoil, ya en, en lo que viene planteando el Comité de Expertos se propone bajar de 9,5 a 5 el etanol en las naftas, o sea, se viene el cierre, digamos, de las plantas de los biocombustibles, junto con el planteamiento de liberalizar la, la importación. Son un montón de fuentes de trabajo en lugares súper alejados y, y estamos viendo la constatación día a día de lo que es este, la acción directa de lo que es la LUC. Lo vivimos con el aumento de, de la nafta porque en la LUC, la gente no sabe, en la LUC dice que máximo a 60 días ca, cambia el precio de los combustibles este, sin importar los niveles de stock y eso es muy preocupante. La bandera de este gobierno este, en, en la campaña, era que los, los los impuestos iban a bajar. Bueno, y venimos viendo eso, ¿no? Que el gobierno en campaña propuso es que no se iba a meter más la mano en el bolsillo del pueblo, que no iban a subir aumentos. Lo primero que se hizo el año pasado fue subir... este los impuestos a los combustibles, ¿no? Uh -huh. este, tanto el IRAE como el IVA. Y hoy día de, de vuelta es un impuestazo, impu digamos, encubierto con la suba de los combustibles, ¿no? Más allá de que se argumenta que es este, por el tema de los precios para importación, este, en ningún momento se ha planteado rebajar el tema de los impuestos que han sido aumentados por este gobierno, ¿no? Clarísimo. Y eso afecta lo que es la, la ganasta diaria de la gente. O sea, uh -huh. la, la gente aún no se despierta. Estamos pinchando mucho en la calle con el tema de la firma, con, con esa cuestión, que el tema de la influencia de los combustibles es tremenda. Eh, va más allá de, de, del interés particular de uno como trabajador de ANCAP este, que quiere que le mantengan la fuente de trabajo y, y, y de todo lo que implica este, ANCAP eh, para, para el país, eh, para el, la, el aporte del Producto Bruto Interno, este, va mucho más allá de eso, porque lo que están haciendo es un trabajo fino para generar un estado de ánimo respecto al tema de los combustibles y ya sabemos que digamos eh, es muy importante el tema de la firma porque después de esto se viene la, la ley de combustibles que, que claramente eh, va a venir a por todo, ¿no? Entonces, sí. eh, el tema de la firma este, para nosotros es, es fundamental. Y estamos
2: en los últimos días, Natalia.
5: Estamos en los últimos días y, bueno, le, lo estamos contratando. ¿no? La fantasía esa del, del libre mercado que nos va a proveer este, un mejor bienestar a todos, no se cumple, no se cumple esa profecía. Este, los que más tienen son los que siempre se han beneficiado. Y, bueno, en esas estamos. También estamos asistiendo a también algo que es parte muy importante de la LUC, ¿no? lo que es este la persecución sindical este que si bien no es algo que está legislado que persigan a los dirigentes sindicales pero va de la mano no con el tema de penalizar este lo que es este limitar el derecho de huelga este y el derecho de las ocupaciones lo estamos lo vimos también esta semana con el tema de, de lo que se planteó este, en UTE hacia el compañero Gabriel Soto sí. y bueno y en ese sentido nosotros nos reunimos este de manera urgente el día de ayer este como Federación para, para elevar un planteamiento a nivel de la... Porque estamos viendo que se han sumado distintas cosas, ¿no? En principio, los profesores de San José, después este también, eh, la, digamos, el, el enchastre público, ¿no? Al, al secretario de Penape o sea, a diversas figuras, también a nuestro presidente de nuestra federación, este, el senador Da Silva lo ha atacado. Entendemos que a nivel de, de la mesa sindical coordinadora de Entes y y también trasladarlo en posterior a, este, a lo que es el PCNT, tenemos que tener este, catillado algún tipo de medida porque como estas cosas se vienen repitiendo este, y, y están increyendo, digamos, no, no es un ataque a las personas, sino que es un ataque a la, a la, a la herramienta, ¿no? Y nosotros entendemos que tenemos que hacer una defensa fuerte de la, de la herramienta y bueno, llevamos, llevamos adelante un planteo de que y bueno, que en caso que se confirme que le van a iniciar una investigación administrativa al compañero, que no, no tiene pie ni cabeza porque usar el mail institucional para pasar información es algo habitual que todos hacemos en nuestro sitio de trabajo, siempre que no sea algo ofensivo, digamos, a, a autoridades de los entes de los que participamos, o sea, una cuestión organizativa sindical, si eso se lleva adelante, nuestro planteamiento es que, bueno, que, que tendríamos que hacer un, un, un paro, este, como, como decía el sindical coordinada de ente, o, o, o tener un plan de acción ya gatillado en caso de que estas cosas... Que sigan sucediendo, porque aparte la hemos venido,
2: ¿no? Claro, toda, toda nuestra solidaridad con Gabriel y con todos aquellos compañeros y compañeras que están sufriendo esta persecución, han parado obviamente en todo lo que ya hemos comentado, ¿no?
5: Bien. Este, y, no y el tema es el Estado Público también, ¿no? Porque también ese es el tema, ¿no? Eh, siembran una idea errónea en la ciudadanía, que lamentablemente hay mucha ciudadanía que se guía por, por titulares o por comentarios falaces no, por internet sin ningún sustento se repite una frase, la dicen mil veces y se convierte en verdad ¿no? eh, eh, vivimos apuntar, en estos tiempos
3: eh, a eso iba a apuntar, usando los medios de comunicación como cómplices eh, repiten mentiras muchas veces y ya la gente lo toma como que es verdad eh, sí. está pasando eso hay una campaña de en Chastra, hablando mal y pronto hacia la organización sindical de, de todos lados, la herramienta que la están usando eh, a diestra y siniestra.
5: sí lo vivimos, no sé ustedes, ¿no? Pero creo que a todos nos pasa lo mismo. En los puestos nos falta algún desubicado que pase que eh, vayan a laburar. Sí, claro. <ríe> tenemos pila pila de compañeros que van a laburar, salen de laburo, juntan firma los fines de semana están están para arriba para abajo en todas las barriadas. Claro, hay gente que tiene otra cabeza, ¿no? que no cree en la solidaridad y no cree, digamos, en eso de, bueno, de, de, de uno ver más allá del ombligo, ¿no?
3: Por supuesto. Sí.
2: Bueno, Natalia, eh, muchas gracias, muy claro, como siempre conceptos y bueno, sos parte de este programa, por lo tanto un placer como siempre que nos acompañes.
5: Bueno, muchísimas gracias compañeros la verdad que es un gusto como siempre este, compartir este, nuestras realidades este, todos los fines de semana enterarnos en que andamos, es más o menos andamos todos parecidos por la misma eh, si algo debemos reconocer a los tiempos que nos tocan este, es que nos están sirviendo para, para, para acumular no entre Exacto. nosotros, más unidos que nunca
2: Salud.
3: Muy bien, muchas Salud. gracias Natalia
0: el mundo del trabajo. Un programa hecho por... y para la clase obrera. Por Ciudadanas. 92.3. El mundo del trabajo.
6: A working class hero is something to be.
1: Radio con clase obrera. A working class hero is something to be.
0: Ciudadana. 92.3
3: se llevan recolectadas más de 600.000 firmas para llevar a consulta popular 135 artículos de ley de urgente consideración votada en el 2020. La Comisión Nacional Pro Referéndum requiere llegar al 25% de adhesiones del padrón electoral, unas 675.000 firmas, antes del 9 de julio. También les recordamos que toda la información está disponible en la página web de la Comisión Nacional Pro Referéndum en www.yofirmo.uy. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Amira Fagundes, integrante del Consejo Federal de la FEU y de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Muy buenos días, Amira, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, un placer nuevamente.
3: Bien, Quisiéramos, te damos las gracias por estar siempre atenta a nuestro llamado. Y nos gustaría que nos cuentes eh, la importancia de la cifra alcanzada hasta el momento.
7: Bueno, primero que nada hay mucha expectativa de de lo que va a ser este fin de semana y, y todas las actividades que tenemos organizadas, esperando que esa cifra aumente y obviamente poder llegar a, a la meta, pero realmente estamos muy contentos como la militancia se ha puesto este último tramo de la campaña, el compromiso arriba y, y ha salido a recolectar las firmas. Entonces, con estas más de 600.000 adhesiones, estamos cada vez más cerca de, del 9 poder entregar las, las firmas necesarias.
2: Bien, también es importante, ya que estamos en la recta final, rumbo al objetivo, bueno, hacer hincapié sobre, bueno, la importancia de los contenidos, ¿no?
7: Sí, obvio. Eh, si bien hemos tenido muchísimas instancias de charlas y de conversatorios, sigue siendo muy difícil poder explicar en realidad... Eh que es la ley de urgente consideración y que el pueblo realmente entienda sus contenidos, por eso también es una de las cosas en las que insistimos, son más de 400 artículos, casi 500, que es necesario tomarnos el tiempo para, para debatir y para comprender qué significa en la vida de cada uruguayo y cada uruguayo eh, estos contenidos, lo que tenga que ver con educación, con vivienda, con trabajo, es algo que nos afecta demasiado y por eso también insistimos en que en que en firmar para, para poder tener
3: tiempo de, de conocer los artículos, ¿no? Bien, eh, hay que, habría, que, habría que resaltar la importancia de que se entreguen todas las papeletas que están firmadas y, y lleguen a las sedes eh, que están recolectando. Sabemos que el día 7, eh, desde el interior, están viniendo un montón de papeletas firmadas hacia Montevideo.
7: Sí, para el día 7 tenemos una especie de operativo armado para que bueno cada comisión departamental pueda devolver las papeletas y que lleven para poder entregarlas el, el 8. Así que es muy importante que cualquier papeleta, si sea un par, eh, las puedan arrimar a los locales sindicales, a los comités de bases, a los de Fungan y que puedan realmente sumar el granito de arena para que puedan sumar para esta gran hazaña que
2: que nos Bien, en el día de ayer, mira, se realizaba una conferencia de prensa, o una cadena nacional, mejor dicho, por parte de la Comisión Pro Referéndum. Estaría bueno también comentarle a nuestra audiencia, sobre todo aquellos que, que, que no tuvieron la posibilidad de acceder, de qué se trató.
7: Bueno, el mensaje realmente es arengando un poco a salir y a poner la firma, a quien aún no lo ha hecho, que se sentía con dudas, que, que bueno, que con desconfianza de poder apostar a, a que esta es una instancia que va a favorecer la democracia de, de nuestro país y, y bueno fue ese el mensaje que quisimos dar y sobre todo también de felicitar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras que a pesar de, de bueno de estos días que han estado muy fríos que con lluvia y, y con un montón de también de trancas que hemos tenido han salido igual y, y que bueno siguen teniendo la esperanza de, de poder llegar al y sobre todo también en, en esto de que, bueno, hemos intentado seguir la, realmente una cadena nacional que llegara a todo el mundo y a todo el Uruguay y, y no nos fue concedida. Entonces, eh, esta oportunidad de poder dar el mensaje en los medios públicos, eh, obviamente que no la íbamos a, a desaprovechar.
3: Bien, eh, Amir, ya que estás comentando de que el gobierno negó la cadena nacional a la coordinadora, eh, ¿qué opinión te merece al respecto de eso? Que pese a todo eso, eh, que no, las trabas que nos están poniendo, vamos a salir adelante, supongo.
7: Sí, obvio. Eh, primero que nada, eh, nosotros mandamos la carta y ya a la hora teníamos la respuesta, ni siquiera nos dieron la instancia de poder conversar qué tipo de mensaje queríamos dar, fue eh, de un a un no diciendo que, que, bueno, las cadenas nacionales no estaban para este tipo de actividades, entonces realmente no, nosotros nos cuestionamos, bueno, ¿para qué son las cadenas nacionales? ¿Qué tipo de uso le, le va a querer dar el gobierno? Sabiendo también los antecedentes de que no se lo ha dado al a CNT en otras ocasiones, o a madres y familiares también, el año pasado cuando se pidió. Entonces en, en esto de querer eh, generar una democracia mucho más participativa, que la gente sepa lo que sucede en nuestro país, es muy peligroso en realidad este tipo de, de acciones que cercenan la información a la gente, el derecho a tener información. Entonces, es bastante cuestionable la, la actitud que ha tomado el gobierno con, con la comisión de referéndum.
2: Bien. A mira, en otro orden de cosas, se realizó una charla en Instagram Live eh, sobre el C-190 y las herramientas para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Sobre qué trató?
7: Bueno, en realidad eh, hay varias cuestiones. nosotras hemos intentado transversalizar en todo este tiempo cómo afecta a los sectores más vulnerables la ley de urgente consideración. Entonces, ahí cuando nos ponemos a, a detallar bueno cómo afecta a, la, a las mujeres, el desalojo express cómo afecta muchas otras medidas que tienen que ver con, con la lo, laboral, con, con la educación, sabiendo que son las mujeres las que tienen, por lo general, peores condiciones de trabajo o que les cuesta más llegar a, a, a conquistar el el derecho, el acceso a la educación y bueno, esa han sido una de las cosas que hemos estado conversando en este tipo de actividades.
3: Bien, eh, ya tenemos un fin de semana ahí y estaría bueno eh, si la comisión tiene pensado, planeado, alguna jornada donde se pueda intensificar eh, la juntada de Firmas.
7: Bueno, eh, en realidad esto es eh, tan eh, el persona a persona, firma a firma que tenemos muchos juntos eh, en Montevideo y en todo el país donde la gente se puede acercar eh, si entran a nuestras páginas que es yofirmo.ud van a poder encontrar eh, los puntos de encuentro para para las barriadas y para las mesitas también, porque sabemos que tenemos muchas compañeras y compañeros eh, avanzados en edad que capaz que para una barriada no están, pero sí están para apoyar en una mesita y obviamente que las manos son más que bienvenidas y cualquier persona que se pueda sumar, que se quiera sumar a, a bueno, a poder eh, convencer a, a una parte muy importante de nuestro pueblo de, de que firme para, para obtener el referéndum, son más que bienvenidos. Yeah. Así que eh, eso, si entran a la página van a poder ver y cada una de las comisiones departamentales se ha estado organizando también por su cuenta, eh, viendo, bueno, dónde, dónde es necesario reforzar la militancia, a, a qué lugares no se han llegado. Y bueno, en base a eso se eh, va a estar saliendo este fin de semana.
2: Bueno, Amira Fagundes, integrante de la FEU y de la Comisión Nacional Pro Referéndum. muchas gracias por haber participado en el mundo del trabajo.
7: Bueno, muchas gracias compañeros y esperemos este fin de semana realmente eh, avanzar en, en esta hazaña que nos hemos puesto y esta meta que es tan importante para todo el país.
2: Muy bien, hasta luego. Hasta luego Bueno Willy ¿Qué te parece Si en el mundo del trabajo
3: Escuchamos un tema musical? Me parece genial Teto Vamos a empezar Con Ataque 77 El tema Cartonero Es un disco del año 2007 Vamos con Ataque 77
6: Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior Luego salgo a ganarme la vida temprano haga frío calor Porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la Y Como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar También los llevamos a cartonear Sino con qué los vamos a dejar trabajo en donde no hay encima de rebote, soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad, entonces veo a esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más. Con sus autos Se llevan el mundo por delante Hablando por celular Y que teniendo asegurado El porvenir no para de robar A esos señores les quiero gritar Que es lo que está pasando por acá Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Revolviendo basura pintando lo que este sistema esto para mí Claro que manejan a esa gente le quiero decir Le propongo que se cambien de lado un momento Y a ver si se van a vivir Mi vida de cartonero
3: A comer. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, sigue reclamando préstamos para las cooperativas de vivienda. Para hablar sobre este tema y otros temas, entrevistamos a Gustavo González, Secretario General de FUCBAN. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
8: Buen día, un gusto saludarles a ustedes.
3: Bien. Gustavo, nos gustaría que nos hicieras una actualización, cómo es el, el diálogo con las actualidades y las próximas medidas a tomar.
8: Bueno, el diálogo, yo te diría que el diálogo con el Ministerio tenemos, pero la plata no aparece. Entonces, el diálogo puede ser muy bueno, pero la realidad es que la situación de la vivienda está eh, al rojo vivo. Al rojo vivo por varios temas. Primero han sacado una propuesta que es, ...desvestir a un santo para malvestir a otro... ...como dijimos en un comunicado... Exacto. ...con respecto al tema de asentamientos irregulares... ...fíjense que en vez de afectar... ...donde hay que afectar... Eh, ...se encargan de sacarle 20 millones de dólares... ...al Instituto Nacional de Colonización... ...para pasarlo a vivienda... ...con el objetivo de resolver el tema de asentamientos... ...esto es una hormiga en el cuerpo de un elefante... ...quien pueda creer que con 20 millones de dólares se puede comenzar a resolver el problema de asentamientos, está generando una ilusión y una mentira. Esto es lo primero. Lo segundo, va a desatar una guerra, o pretenden desatar una guerra de pobres contra pobres. Es decir, le sacamos a colonización para que le dé tierra al campesino y se lo damos a los humildes que viven en asentamientos irregulares. Esto es muy, muy falaz, eh, es digamos. Acá lo que es de la vivienda para la vivienda y lo que es de colonización para colonización. Entonces están afectando nuevamente al Estado porque no se animan a afectar a los maya oro, según las palabras del presidente de la República. Fíjense que nosotros le planteamos al Ministerio y a todas las bancadas parlamentarias que afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio se hacían de 160 millones de dólares pero no se animan a esto, no hay que tocar al capital. Entonces así estamos como estamos, seguimos con una partida presupuestaria que ya tuvo dos recortes, el 15% en marzo del 2020, el 17% con la ley de presupuesto, si ustedes suman estamos hablando de un 32% más los puntos de inflación, por lo tanto han dejado a la vivienda sin un peso. Están inventando esta, esta idea de los fideicomisos, fideicomisos que ya el propio capital de la construcción para la clase media le dijo que no aceptaba. Por lo tanto, Irene Moreira está más solo que Adán en el Día de la Madre. No tiene un peso, permanentemente en todas las reuniones nos dice no puedo cumplir con más porque no tengo plata. Uh -huh. Y así tenemos a 21 cooperativas de rehenes que hace un año y medio esperan que se escriture sus préstamos. Situación desesperante para la familia. Entonces lo que aquí hay que desnudar es que instalado un modelo neoliberal ahora se ocupan desde un ángulo muy populista del tema de los asentamientos que no van a poder resolver. Los propios que lo generaron.
2: Es muy poca plata, ¿no?
8: Pero no es nada, es un vuelto. Claro. Y además los propios que lo generaron porque la explosión, la explosión de los asentamientos irregulares ustedes recordarán que fue en los años 90. Sí, claro. Entonces que no se hagan los tontos a partir de la crisis generada por ellos es que la pobreza aumenta y la gente busca en el asentamiento su salida. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con resolver el problema de asentamientos irregulares, pero para eso tiene que haber una política de Estado realista, no este invento. El otro invento que han sacado es que dicen con nuevas tecnologías de la construcción van a abaratar el metro cuadrado de construcción que está en 2.000, 2.200 dólares.
2: ¿Cuáles serían están... esos sistemas constructivos, Gustavo?
8: Bueno, no se sabe, ¿viste? Es, es como salen de una galera. Se habla de la madera. Eh, bueno, el otro día Hackenbrough dijo que tenía mil propuestas. Deben haber hablado con un hábitat para que le den mil propuestas para resolver con nuevas tecnologías el tema de la vivienda. Hablan de madera, hablan de otras tecnologías. Pero lo real es que ellos están hablando del costo del metro cuadrado de la construcción que impone la industria de la construcción bajo la ley de viviendas promovidas. Nosotros construimos hace años a 953 dólares el metro cuadrado. Por lo tanto, que no busquen tecnologías apropiadas que impulsen el cooperativismo y se resolvería el problema. Entonces, o Moreira tiene malos asesores, o Arbeleche no le tira plata, pero en esa, en esa idea queda de reír la gente. Entonces, la situación de vivienda es la emergencia nacional. Bien. Aquí... Hay que ponerse clavos en los zapatos y empezar a caminar con fuerza en las movilizaciones para resolver este tema. No yo, podemos admitir que se siga con manotazos de ahogado todos los días sacando una propuesta y las viviendas no
2: aparecen. Yo, yo le agregaría una 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 opción más a las que dijiste, puede haber un problema ideológico ahí.
8: Totalmente, es una, es una conceptualización ideológica que lleva a que el mercado la vivienda, eh, regule la vivienda. Claro. Y el mercado ha demostrado en todas partes del mundo que regulando la vivienda solamente ha aumentado el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo en cualquier país de nuestra América Latina. Uh -huh. Entonces, seguían por las orientaciones del consenso de Washington y así le va a la
2: gente. Gustavo, hace unos días atrás eh, hizo fecha o, o se conmemoraban 48 años de la huelga general, nos gustaría saber cómo vive la Federación esta fecha histórica.
8: Bueno, esta fecha la vivimos con gran recuerdo, memoria y emoción. Que los trabajadores, haya sido la clase determinante en la resistencia a la dictadura desde el primer día, marca claramente quién es quién. Entonces, los muertos, los desaparecidos, los torturados, han estado siempre mayoritariamente de los sectores jóvenes comprometidos con el movimiento popular y la clase obrera. Entonces esa fecha es una fecha que nos llama a la reflexión permanente al recuerdo de todas las compañeras y compañeros que, bueno, uno tuvo la suerte por tener juventud acumulada ya, de haber vivido aquella epopeya de los trabajadores y los jóvenes de la década del 70.
3: Bien, eh, Gustavo. Vamos a hablar un poco de la LUP, ¿no? la importancia de derogar estos 135 artículos nefastos y regresivos, cómo afecta a la vivienda y también cómo viene la campaña de recolección de firmas y qué datos eh, tiene Fugman de cómo se viene hasta el momento con eso.
8: Bueno, en cuanto a los datos, los maneja toda la Comisión Nacional Pro Referéndum, ya dimos una cita hace 10 días y vamos aumentando sideralmente. Realmente ha habido un repunte de las firmas extraordinario que marca la reserva moral de nuestro pueblo. Estamos en el último empujón y bueno, hay que darle candela, como se dice en Centroamérica, a, a las firmas, el que no firmó, que se arrime, que firme y decirle a la gente además que estamos firmando para abrir un debate nacional sobre una ley que en vivienda va a tener dos elementos nefastos para los inquilinos. El primero es el desalojo exprés. En cinco días te pueden desalojar. Y el segundo es que aún siendo buen pagador, en 30 días también te pueden desalojar. Al liberar al mercado, el propietario va a elegir quién paga más y te rompen un contrato, aunque tú seas buen pagador. Entonces, en este marco, la lucha por derogar los 135 artículos, y en particular los de la vivienda, tiene que ver con la defensa de los trabajadores inquilinos. Entonces convoco a los inquilinos que piensen, que reflexionen, que firmen para abrir el debate. Ustedes habrán visto que nos pusieron un gran cerco mediático, ninguno del oficialismo sale a hablar de este tema, han querido omitirlo para aislarlo y no han podido, y no han podido gracias a los militantes de a pie, a los que se están rompiendo el alma en los puestos, en las calles, eh, hablando con la gente, es decir, retomando lo que nunca podemos dejar de lado la militancia boca a boca, esclarecedora con el conjunto de nuestro pueblo. Y vamos a llegar, vamos a llegar. Y no salen a hablar porque no pueden defender una ley nefasta como
2: esta. Eh, el otro, Hace unas semanas, mejor dicho, cuando conversábamos en este mismo programa, hablábamos del libro Los de Arriba, que estudia la riqueza en Uruguay, que se había agotado, uh -huh. ¿de acuerdo? Y que habías dado una fecha que creo que es el 8 de julio, donde se lanzaba... Eh, una nueva edición, tal vez... Ya la, la sacamos. Ah, la, bueno. Ya la
8: sacamos la segunda edición y está teniendo una venta impresionante también, por suerte. Ta,
2: pensé que el 8 de julio, que coincide justamente con las charlas que, que se van a empezar a hacer con sí. los autores del libro, tenía que ver con el lanzamiento, pero evidentemente ahí había un desfasaje en la, en la fecha que, que sí, me, me sí. confundió. ¿Cómo, cómo va a ser esa actividad? Va a estar Jorge Notaro este, hablando sobre el artículo de los ingresos del trabajo asalariado y del capital. y bueno, Exacto. Eh, co contanos un poco sobre eso.
8: Bueno, eh, va a ser un, los, los propios autores del libro, cada uno en su tema, empieza Notaro, pero siguen los demás, uh -huh. semana a semana, abierto al público para discutir con los autores del libro sobre lo que en el libro se dice. ¿Mm? Cosas muy importantes, nosotros estamos... Muy felices porque hemos tratado de que una cantidad de activistas, de jóvenes, de gente preocupada por la situación se ha acercado a la compra del libro. Independientemente de la compra, lo que importa es el interés que ha manifestado la gente. Fíjate que la primera edición tuvo mil libros y se agotó en once días. ¿Dónde se consigue? Fe, en el local de Foupan. Y ahora lo han sumado algunas librerías. Bien. Pero en el local de Cuban, de 12 a 20 horas, de lunes a viernes, pueden encontrar el libro, que además tiene un precio sumamente accesible este, uh -huh. para la gente. Y bueno, esperemos que... Estamos convencidos, mejor dicho, que es un libro esclarecedor, que demuestra que las mismas familias dueñas del Uruguay que denunció Vivian Trías en la década del 60, ahora sus hijos siguen siendo el 1% de la población dueña de la riqueza de este país.
2: ¿Y, y sí. cómo se hace para poder este, participar o para ver las charlas estas, si van a ser este, virtuales o presenciales?
8: Por ahora van a ser virtuales, uh -huh. eh, se puede entrar a Pugman sitio Oficial en las redes nuestras Bien. de Facebook y allí está la hora y el link para poder participar.
2: Excelente. Bueno, Gustavo, como siempre decimos, para nosotros es un placer escucharte, poder intercambiar contigo y estamos muy agradecidos por tu participación nuevamente en nuestro programa.
8: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y además, después de lo que me dijiste, de que tiramos cajones juntos... <risa>
3: este,
2: <risa> ese fui yo,
8: sí. ¿Eh?
3: sí. ese fui yo, sí, es verdad.
8: Eh, ahí está, eso fue muy importante en el heroico sindicato de la multinacional de Montevideo Reflexos.
3: Sí, eh, guardo muy, muy gratos recuerdos con eso
8: Bueno, arriba
3: Bueno, gracias Gustavo Nos Gustavo, vemos
2: en la próxima Gustavo González de Fútbol. El Mundo del Trabajo
1: A working class hero is something to be. Radio con Clase Obrera A working class hero is something to be.
0: Ciudadana 92.3 If you want to be a hero, well, just follow me. Working Class, el mundo del trabajo.
9: 20,
1: Un programa yes, hecho por
0: y para la clase obrera. Class,
1: hero, por
0: Ciudadana.
6: 92.3 Orgulloso de estar. Orgulloso de estar.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
2: El Comité Ejecutivo Nacional del ZUNCA resolvió convocar para el jueves 15 de julio a un paro parcial en todo el país. En cumplimiento con la resolución del último Consejo Directivo Nacional, convoca para el próximo jueves 15 de julio a una gran jornada de movilización nacional, con un paro parcial en todo el país. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Daniel Diverio, Secretario General del Zunca. Buenos días, Daniel. Buenos días, compañero. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Aquí estamos con William Vilches Buenos y María días. José Barragán.
3: Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días, William.
2: Buenos días, José. ¿Cómo andan? Bien. Acá estamos bueno, queriendo consultar algunas cuestiones contigo uh -huh. que tienen que ver básicamente con la movilización que hacíamos referencia recién. Y bueno, lo primero que queremos consultarte es los motivos o las causas de esta movilización Bien. y los detalles de la misma.
9: Bien, esta movilización realmente surge a partir de una discusión que venía dando el premio, a partir de algunas líneas que son fundamentales. Tiene que ver no solamente con la solidaridad de algunos conflictos que tenemos hoy ubicados, sino también... Una definición clara de construir alternativas en una situación tan complicada por la pandemia, pero también por la situación que se ve hoy políticamente ante políticas neoliberales de derecha que están llevándose adelante. Y yo creo que es bueno que los trabajadores organizados empecemos a dar respuestas, a comunizaciones, rechazando esas situaciones. ¿no? Entonces, Consejo Directivo Nacional que se reunió en el, en el departamento de La Valleja, no solamente hizo un balance de lo que ha sido el año, sino que marcó dos o tres líneas de acciones fundamentales. La primera, bueno, la que estamos hoy todos comprometidos y hoy sábado a la mañana también estamos trabajando en eso, que son las barriadas para lograr el, el objetivo de llegar a las 700.000 firmas que nos permitan discutir con el conjunto de la población la posibilidad de, bueno, la derogación de 135 artículos, que muchos de ellos tienen componentes que son realmente regresivos para el conjunto de la población y en particular para los trabajadores y los jubilados. Por ello creo que es lo primero que definió el CDN como el parte del Plan de Acción Fundamental y quedamos la noticia que el día ayer viernes eh, se entregaron en la central por parte del ZUNCA algo así de 7.500 firmas que con eso alcanzamos el objetivo de superar las 60.000 firmas entregadas por el ZUNCA a la Comisión Pro Referente. Está claro que esas firmas son un número muy importante, pero aún insuficiente porque no llegamos a las 60.000 firmas. Por eso el objetivo nuestro es profundizar la lucha en estos días, en ese objetivo de juntar las firmas. Lo segundo que definió el CDN, entre otras cosas, bueno, es convocar a un encuentro programático en donde con el conjunto de la población podemos discutir algunas líneas de acción fundamentalmente, lo que decíamos nosotros hoy proponiendo alternativas diferentes a las políticas neoliberales y en ese marco el encuentro programático va a tener tres, tres ejes fundamentales de discusión primero tiene que ver con la seguridad social un tema muy sentido por los trabajadores de la construcción ante la dificultad que tenemos los trabajadores para poder lograr juntar los años de aporte para jubilarnos hace que más del 40% de los trabajadores de la construcción jamás se van a jubilar por ese escenario. Lo segundo, que está claro que si con 60 años de edad y 30 años de aporte tenemos ese escenario, lo que hoy se aplica por intermedio de la LUP, la formación de esa comisión de notables que se le dice para llevar adelante una reforma de seguridad social, nosotros creemos que es una reforma pura y dura únicamente a la jubilación y las pensiones, el planteo que se hace ahí de... Aumentar los años de aporte y los años para jubilarnos hace de que en la construcción en particular y en muchos otros gremios, otras industrias, la posibilidad de jubilarnos sea mucho más complicada. Por eso el tema de la seguridad social va a ser uno de los ejes de discusión de ese encuentro programático. El segundo eje es que tiene que ver con la vivienda, para que la vivienda es un tema central, no solamente por el derecho de acceso a la vivienda, sino también que la vivienda... ...es una gran promotora de empleo para el de la construcción... ...y porque también hace muchos años venimos promocionando... ...una discusión mucho más profunda de la vivienda que simplemente construir... ...que también hay que hacer de vivienda de realojo en las zonas periféricas... ...estamos hablando de la vivienda como un derecho social también... ...y que las viviendas puedan ser alojadas o ubicadas... ...en aquellos lugares donde están todos los servicios... ...como puede ser el llenamiento, el hormigón, bueno el agua corriente el transporte, porque es necesario nuevamente ubicar en las grandes ciudades ese sector de la población que fue desplazada hacia las zonas periféricas, los cordones de, la, de las grandes ciudades. Por eso nosotros el tema de la vivienda se va más allá simplemente la construcción de vivienda que es un tema central, sino también volver a tener, recuperar espacios para esos sectores más carenciados. Por eso tenemos propuestas y queremos trabajar en ese encuentro programático, también propuestas más concretas en cuanto al tema de la vivienda un tema central para nosotros. Y el tercer eje tiene que ver con el empleo. El empleo es una bandera que siempre estamos levantando trabajadores de la construcción, porque la característica nuestra de la forma de contratación hace que más del 70% de los trabajadores de la construcción seamos trabajadores temporales, que se contratan por nada más que por la duración de la obra y eso hace que haya una gran, gran rotación y genera también parte de, de, de la mayoría, parte del año meses de desocupación, mientras Encontrar la posibilidad de insertarte nuevamente en una nueva obra. Eso complejiza no solamente los años para jubilarnos, sino también la posibilidad de tener, desarrollar un plan de vida con la familia en donde uno no sabe nunca cuántos meses al año va a trabajar. Por eso nosotros el empleo es un tema central y queremos ubicarlo como una de las grandes discusiones. Y si es cierto que el sector de la construcción ha sido de los pocos sectores de actividad que ha mantenido empleo y no ha perdido, es cierto que la perspectiva que tenemos nosotros para 2023 es de una caída profunda del empleo. Por dos otras razones. Primero, que hoy se mantiene el nivel de empleo en la industria de la construcción en unos 45 mil trabajadores aportantes. Eso se debe a una serie de obras que viene desarrollando los periodos anteriores, como UPM, ya que se fue a la central, el puerto Montevideo, las PPP, la, la construcción de, de, de distintos... Centros de atención de primera infancia en todo el país, pero esa obra que tiene fecha de terminación 2022-2023 hace que haya 10-15 mil puestos de trabajo que no tienen alternativa, porque la alternativa que se tenía era a partir de la inversión pública. Y si nosotros miramos la rendición de cuentas, cuenta, perdón, no, lo que fue, se votó en el presupuesto, hay un recorte muy duro en la inversión pública, fundamentalmente de vivienda donde había un promedio de 300 millones de dólares en 2019 de inversión y hoy estamos en 180 millones de dólares. Ni que hablar el recorte que ha tenido las empresas públicas como UTAN, TELAN, CAP, Ose y algunas más, que no solamente generan peores posibilidades de que eh, esos, esos servicios públicos puedan tener, cumplir con los objetivos sociales, sino que también genera mucha pérdida de puestos de trabajo. Ni que hablar con los recortes también, lo que tiene que ver fundamentalmente en algunas áreas centrales como es la salud o la propia educación. Y claro que eso hace de que la expectativa del empleo sea muy complicada. Y la única propuesta que hasta ahora escuchamos de la derecha es aquella que levantaban eh, los, los autoconvocados allá en Durán, que bajar y coger el salario, recaída del salario, para que bueno los costos de construcción, los costos de producción sean menores y en consecuencia puedan venir inversores que se enamoren de lo barato que es eh, la manobra de uruguaya En realidad, eso es un discurso que no, que no tiene sustento, no tiene, a esos argumentos no tiene no tiene fortaleza atrás. Porque en el Uruguay, si vemos claro, que en el último, como en la última ronda de consejos salario, fuimos apenas uno o dos grupos que pudimos lograr mantener salario. La gran mayoría de trabajadores públicos y privados, los que tuvieron una pérdida de salariedad grosera y sin embargo, hubieron más de 60.000 puestos de trabajo que se perdieron. Entonces, quiere decir que la caída del salario no garantiza empleo. Todo lo contrario, el salario es lo que es un gran eh, dinamizador del empleo, porque al crecer el consumo, crece, está claro, la dinámica del mercado interno a partir de los servicios y fundamentalmente el comercio. Por eso el planteo que hace la derecha es un planteo de que no tiene sustento, por eso nosotros queremos dar una discusión de la generación de empleo a partir de objetivos claros, como la inversión pública, como ese cambio de las la políticas de compras públicas, donde haya mayor presencia de la industria nacional, en las distintas empresas, en las compras públicas que haga el Estado. Está claro que a partir también de mayor calificación de los trabajadores y por eso hay que invertir en capacitación, hay que invertir en nuevas tecnologías y eso va a permitir desarrollar mejor empleo de calidad. Por eso yo creo que ese encuentro programático tiene un desafío importantísimo de discutir los trabajadores en la construcción por discutir con el conjunto del pueblo cuáles son las alternativas. Y está claro que también en ese Encuentro Programático en ese Consejo Directivo Nacional también planteábamos que bueno la mejor forma de recolección de firmas la mejor forma de un encuentro programático en el medio de la movilización y la movilización hoy es en defensa del empleo fundamentalmente por lo que decíamos anteriormente pero también ante la complejidad de la situación que están viviendo nuestras compañeras de peaje ante la alternativa única que se ha presentado hasta ahora es despedidos que sean este, con mayores este, condiciones o sea quiere decir este, incentivados, de incentivados sí, sí. y tan claro que el segundo planteo que se hace es europaro sin alternativa. entonces está claro que tenemos una situación compleja y esta movilización habla también de la solidaridad con ese conflicto que es nuestro conflicto, lo mismo que la solidaridad con los compañeros de Estativa, fundamentalmente ante la amenaza del cierre de la planta de cemento Portland de ANCAP este, que se caiga 200, 300 trabajadores de Estativa que, que puedan quedar sin trabajo Está claro que también tiene que ver esta, esta movilización en defensa de inversión en Mevir, la vivienda Mevir, que no solamente atiende la situación de los sectores más carenciados del campo que ven con menos posibilidades de hacer una vivienda, sino que también eso genera muchos pérdidas de puestos de trabajo. Y también tiene que ver esta movilización con la solidaridad de las compañeras y los compañeros que están trabajando en el ferrocarril central, donde también ahí este, se está trabajando en cualquier condición. ...muchas veces al borde de la ilegalidad y la regularidad, ...por eso esta movilización que vamos a hacer el día 15... ...tiene esos componentes... ...está claro que sabemos que estamos en una media pandemia... pandemia, ...por eso la movilización va a tener una característica que nos va a permitir tener una gran visibilidad, pero también es cierto que vamos a tener mucho eh, recaudo ante la situación sanitaria. Por eso la movilización va a ser a nivel nacional en todo el país. Cada departamento definirá la característica de la movilización. Y acá en la zona metropolitana, Montevideo canetón y San José, nos vamos a estar concentrando en un punto de la capital, que si no me equivoco creo que es allá en el obelisco, y saldremos a recorrer las calles, bueno, justamente reclamando este eh, resolución para estos conflictos, y reclamando que en esta rendición de cuentas haya mayor más de inversión pública para justamente fortalecer y asegurar el empleo para el conjunto de los trabajadores de la construcción y el conjunto también del pueblo, porque hay que ver que por cada puesto directo que hay en la construcción hay dos o tres puestos indirectos. Por eso es un tema central para nosotros el 15, la movilización que vamos a hacer en todo el país. no
3: Bien, Daniel, eh, sin duda nuestro sindicato viene enfrentando muchos conflictos. Nombraste Ferrocarril Central, sí. peajes, extractivas y otro conflicto que se tenemos ahí es el de UPM2. Me gustaría sí, claro. que, nos, que nos cuentes más a grandes rasgos cuáles son las causas que generó de que nuestro sindicato Bien. parara las obras. Bien,
9: ahí en UPM2 tenemos la dificultad de que realmente eh, hay un discurso, doble discurso de UPM. UPM hace un discurso de ser los reyes de la ética, de la moral, que viene del primer mundo culturalmente. Y en realidad, en la práctica tiene, un, un, tiene una, una práctica que que realmente es eh, raya con, con lo más retrógrada de una sociedad más atrasada. Porque ahí en UPM, por ejemplo, después de una dura lucha, se logró de que parte de los ingresos sean por sorteo. Y en ese sorteo, con mucha alegría lo decimos, han ingresado algunas compañeras mujeres. También discurso, doble discurso, no solamente la de UPM, sino de las empresas que plantean la sensibilidad de la mujer, pero sin embargo, las compañeras trabajadoras de la construcción son las que tienen mayor dificultad, ...pase de un puesto de trabajo... ...y se accede... ...como en el caso de un es por sorteo... ...por ejemplo... ...entonces está claro que una compañera de la zona... ...jefa de hogar... ...con guris a cargo... ...con muchas dificultades... ...salió sorteada y la alegría que tenía... ...de poder resolver por un tiempo... ...la posibilidad de trabajo... ...y bueno, mejorar las condiciones de ella y su familia... Esa compañera que salió sorteada... ...se presentó a trabajar con mucha alegría... ...y con mucho entusiasmo... ...se encontró enfrente... ...bueno, una cabeza retorcida de un mando medio que se golpeaba el pecho diciendo las mujeres no pueden bajar la construcción y yo lo voy a probar Y lo que hizo este hombre, y se le puede decir hombre, es continuamente perseguirla y darles tareas que eran casi irrealizables. Por eso se entró en conflicto en esa obra en particular por la dura persecución sindical contra esta compañía. Después de un tiempo, pasado un tiempo, no ha habido avance y también la empresa tiene la feliz idea de echar a un compañero que es cierto que tenía problemas de consumo y también echar a un compañero que estaba... ...trabajando y era del oficio... ...por eso se llevó a una asamblea general en UPM... ...donde el conjunto de los trabajadores resolvieron... ...de que si no había solución para esta compañera... ...y estos compañeros, bueno, la planta se solarizaba... ...y toda la planta entraba en coquito. ...esa fue la situación que tenemos hoy en la planta UPM. ...no estamos parados por un premio que sería legítimo... ...no estamos parados por un aumento de salario... ...no, estamos parados en defensa de algo que parece muy sentido que es la inserción de la mujer en la industria de la construcción. Un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, y el primer trabajo que hicimos fue con nuestra propia cabeza, los propios trabajadores de la construcción, de entender en una sociedad machista que las compañeras mujeres están en condiciones de hacer cualquier tarea dentro de una obra de la construcción. Bueno, por eso para nosotros este conflicto en particular tiene una gran sensibilidad. Y más allá que en algún medio de prensa me han preguntado o incluso, algunos directores de UPM plantearon de cómo íbamos a estar parados toda una planta por un solo trabajador o trabajadora. Bueno, que le quede claro que estas cosas para nosotros son tan sensibles y si tenemos que parar la planta entera, la paramos como la hemos parado y si tenemos que movilizarnos en todo el país entero por esto, lo vamos a hacer. Eso es lo que definió el sindicato y lo que vamos a mantenernos. De todas maneras, el día lunes hay una gran asamblea con el conjunto de trabajadores de UPM en donde se va a analizar en principio lo que fue la, el avance de la negociación que se tuvo y los compañeros, bueno, resolverán si es de recibo o no. Pero yo creo que en este sentido este, estamos en una escena muy complicada porque también es cierto que tanto el Ministerio de Trabajo, que no es imparcial, es parcial de UPM, lo mismo que la Cámara Empresarial de UPM, se frotan las manos para poder probar lo que es la luz en esa obra. Y la verdad que hasta ahora se rompieron los, los dientes. Porque en la obra no hay nadie trabajando. Pero no es porque haya piquetes. No es porque haya grupos de trabajadores con palo haciendo parada a todo el mundo. Es simplemente porque el conjunto de los trabajadores ahora entendieron ser solidarios con esta compañía. Y hoy en esa obra no se mueve ni una pluma. Es más, cuando hicimos el primer paro en esa obra, rápidamente llamaron a la policía y se presentó a la policía con el comisario a la cabeza. No tuvo que intervenir porque no había ningún piquete. Cualquiera podía entrar sin tener que pedir permiso si quería trabajar. Lo que pasa es que se llevaron a sorpresa que a pesar que no había piquete, ningún trabajador ni trabajador de la obra trabajó. Y eso está claro, que demuestra lo que es un proceso organizativo de nuestro gremio, que bueno, yo creo que hay que seguir profundizándolo porque en estos momentos con gobiernos de derechas hay que tener mucho más el músculo preparado para esta contraofensiva que intentan llevar adelante la derecha conjuntamente con las cámaras empresariales. ¿no?
2: Bien, clarísimo. Eh, nos gustaría también, Daniel, antes ¿Sí? de terminar con la entrevista, ya que estamos en la recta final rumbo al 9 de julio, que es el periodo ¿Sí? límite para la presentación ¿Sí? de las firmas recolectadas en la campaña Pro referéndum. Bueno, que, que, que hagas los comentarios que entiendas pertinente y bueno Bien. y también este, el mensaje a nuestra audiencia respecto de la importancia de toda esta situación. Bueno, Primero que nada, bueno, tenemos
9: una gran alegría de todos los militantes que andamos en esto, de andar cansados, pero cansados de algo tan hermoso como es hablar con el conjunto de la población para lograr ...la firma... ...lo segundo yo creo que... ...a partir que hubo más visibilidad... ...de lo que se trata de la Ley de Urgente Consideración... ...se ha volcado de forma masiva... ...el conjunto de la población a firmar... ...y está claro en consecuencia también... ...se volcaron miles y miles de militantes... ...a buscar esa firma... ...y eso también habla... ...de que el objetivo de la derecha... ...la táctica, la estrategia de la derecha fue... ...no hablar, invisibilizar al máximo lo que es... ...la Ley de Urgente Consideración... ...no hacer debate para que no haya, haya desconocimiento... ...yo creo que estamos en una recta final donde venimos con mucha alegría, voy a reiterar, este, multiplicando brazos, juntando firmas, y creemos nosotros que el pueblo uruguayo, una vez más, va a demostrar que tenemos la capacidad de ser demócratas y lograr el objetivo de esas 700.000 firmas para que el conjunto de la población pueda discutir. Hoy sábado hay cientos y cientos de mesas, de barriadas, con miles de militantes que están recorriendo el Uruguay entero buscando la firma. Y un tema central es cierto, en el área metropolitana, Montedeo, Canerones, que son los departamentos que tienen más densidad poblacional, pero también es cierto que aquella firma que se juntan en los pueblos más lejanos, y a veces casi en soledad los militantes andan recorriendo casa por casa, tienen también un valor fundamental para poder lograr el objetivo. Por eso estamos convocando a todas y todos a este último esfuerzo, de firmar el que no firmó hacer afirmar firmar el que está al lado mío aquel vecino vecina aquel familiar que capaz que por alguna duda no ha firmado bueno vayamos a discutir con él llevemos argumento y consigamos la firma que es fundamental todas las firmas son necesarias son centrales para lograr el objetivo está claro que nosotros terminando esta entrevista vamos a sumarnos ...a nuestros hermanos, compañeros de Canerones... ...que andamos por acá, por la zona de Aguas corriente... ...y está claro que estoy convencido... ...que apenas ustedes terminen esa audición... Eh, ...rápidamente abrigarse... ...y salir para alguna barriada... ...para aportar a esta hazaña que vamos a hacer... ...entre todas las uruguayas y uruguayos, ¿verdad?
2: Bueno, espectacular, muy, muy claro todo... ...desde aquí, desde Ciudadana FM... ...te agradecemos por la participación... ...en el mundo del trabajo y bueno, y quedamos a las órdenes también para cuando lo entiendan conveniente eh, bueno, están los micrófonos abiertos
9: bueno, muchas gracias bueno compañeros, un abrazo grande y una alegría poder compartir este espacio con
3: ustedes
2: muy amable, muchas gracias Daniel bien, Daniel Diverio, Secretario General del ZUNC
0: El Mundo del Trabajo un programa hecho por poco de suerte para y para la clase obrera
1: por Ciudadana.
0: 92.3 El mundo del trabajo
1: a working class hero is something to be. Radio con clase obrera a working class
6: hero is something to be.
0: Ciudadana 92.3
2: El pasado 27 de junio se cumplieron 48 años de la histórica huelga general. El 27 de junio de 1973 el autoritarismo estatal existente en el Uruguay a partir del 13 de junio de 1968 con las medidas prontas de seguridad dio un paso más con la disolución del Parlamento y la instalación Desembosada de la dictadura cívico-militar. Ante el avance del terrorismo de Estado, el movimiento sindical organizado en torno a la CNT unificó su resistencia mediante la materialización de una resolución tomada en el Congreso de Unificación Sindical que ratificó la decisión de convocar a una huelga general ante la presumible concreción de un golpe de Estado al mismo tiempo que definió los estatutos de la CNT y tomó base en su programa lo resuelto en el Congreso del Pueblo. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Luis Puig, integrante del partido por la victoria del pueblo. Buenos días Luis.
10: Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes.
2: Bueno, el gusto nuestro, agradecidos de que estés participando en el mundo del trabajo y lo primero que nos gustaría saber es a tu entender cuál es la importancia de esta fecha.
10: Bueno, yo creo que es fundamental para el país el tema de mantener viva la memoria y yo creo que ustedes hacían un muy buen resumen de que en realidad lo que ocurrió en el Uruguay tuvo que ver con un golpe de estado que podríamos definir un golpe de estado en cámara lenta, que venía desde mucho antes de que el 27 de junio del 73 se disolvieran las cámaras. Venía en un proceso de avance del autoritarismo, en un proceso de represión claramente establecido durante lo que llamamos la dictadura constitucional de Pacheco Areco y me parece que es muy bueno definirlo, no dictadura seca, sino hacerlo, como bien decían ustedes, una dictadura cívico-militar. Uh -huh. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque en realidad el golpe de Estado, la instalación de la dictadura, el terrorismo de Estado, no fue obra simplemente de un grupo de militares fascistas y mesiánicos, que sin duda lo no eran, sino que fue la respuesta de las clases dominantes de nuestro país y de América Latina, se sucedieron varios golpes en ese entorno, la respuesta de las clases dominantes a los procesos de resistencia populares que enfrentaban una transformación profundamente negativa y regresiva hacia los intereses de las grandes mayorías, con un plan económico, político y social que hacía pagar el precio de la crisis a los sectores populares. Y es bueno señalar que... Ese proceso, desde mediados de la década del 60, proceso de avance del autoritarismo, va a encontrar en el movimiento sindical organizado, en los estudiantes, en una serie de actores populares, un proceso de resistencia realmente importante. Y yo creo que esos debates es bueno trasladarlos al día de hoy, cuando muchas veces nos encontramos con afirmaciones por parte de la derecha, ...de los grandes medios de comunicación, de las cámaras empresariales... ...que pretenden darle cátedra al movimiento sindical y al movimiento popular... ...pretenden darle cátedra de democracia. Entonces bueno saber quién es quién en uh -huh. este país... ...porque cuando los trabajadores organizados conjuntamente con los sectores populares... ...rodeados de la solidaridad en los barrios, en cada zona, en Montevideo y en el interior... ...llevan adelante la huelga general... ...que ya se había resuelto en 1964... ...producto de lo que había sido el golpe contrabular en Brasil... ...cuando los trabajadores ocupan las fábricas... ...declaran la huelga general... ...son rodeados de la solidaridad del pueblo uruguayo... ...en el mismo momento, enseguida del golpe de Estado... Los principales dirigentes de la Asociación Rural, de la Cámara de Industria de la Cámara de Comercio corrían presurosos a saludar a los golpistas de turno. O sea, tuvieron una actitud de participación activa en apoyo a esa dictadura cívico-militar. O sea, el papel que tuvieron los grupos económicos y las cámaras empresariales fue fundamental para llevar adelante el golpe de Estado conjuntamente con Bordaberry y las cúpulas militares. Y ese apoyo no fue gratis. Durante los 12 años de dictadura cívico-militar en Uruguay, se traspasaron de los sectores de los bolsillos de los asalariados, de los trabajadores, de los jubilados, a los sectores propietarios mil millones de dólares. Para tener una idea, la deuda externa de Uruguay estaba en torno a los 1.500 millones de dólares. O sea, acá hay que hablar de una respuesta de las clases dominantes para imponer un proceso de transformación económico, político y social en el cual no dudaron en instalar el terrorismo desde el Estado, poner en funcionamiento la maquinaria terrorista criminal más perfecta que es el terrorismo de Estado, donde no hay prensa independiente, donde la prensa está callada, donde no hay justicia, la justicia se sustituye por la llamada justicia militar, donde se desarrolla la represión no solo contra los militantes de izquierda, contra los sindicalistas, contra los estudiantes organizados, sino contra la inmensa mayoría de la sociedad. Cuando alguien iba a hacer un cumpleaños tenía que informar en la comisaría quiénes iban a participar en esa fiesta. El verdugueo permanente que sufrieron los estudiantes de enseñanza secundaria cuando se les medía el largo del pelo a los varones y el largo de la falda a las mujeres, en ese verdugueo de decir acá estamos y nadie debe revelarse, en ese intento de querer convencer a la gente de que había que avanzarse para vivir, la dictadura se instaló contra la inmensa mayoría de los uruguayos y uruguayas. Digo esto porque es bueno, 48 años después de la disolución de las cámaras, tener claro cuál fue la génesis de esa dictadura cívico-militar y del terrorismo de Estado y cuáles son los aspectos fundamentales a recordar y a llevar adelante la lucha por la verdad y la justicia, por la memoria, por asegurar el nunca más, por tanto, yo creo que es una fecha trascendental para Uruguay y para América Latina, como es el 24 de marzo en Argentina, donde realmente no nos estamos refiriendo únicamente al pasado. Asegurar que las futuras generaciones de orientales no se vean expuestos otra vez a la ignominia del golpe de Estado, del terrorismo de Estado, es fundamental para el fortalecimiento y la profundización de la democracia. Por tanto... Yo le atribuyo un valor fundamental a la resistencia que se llevó adelante, al papel de la Convención Nacional de Trabajadores, al papel de todos los que lucharon contra la dictadura y que desarrollaron esa resistencia durante 12 años, dentro y fuera de fronteras. Recordar que en ese periodo Uruguay participó activamente en el plan Cóndor, plan de exterminio de opositores de América Latina, que tuvo su epicentro en la Argentina, pero que operó en Uruguay, que operó en Paraguay, que operó en Chile, que operó durante mucho tiempo con el apoyo de la dictadura brasileña y la dictadura de Stroessner, y bueno y que hay un debe muy grande en materia de verdad y justicia sobre ese tema.
3: Bien, eh, buenos días Luis, primero que nada. Buenos días. Eh... Hace algunos días en la ciudad de la costa se inauguró una calle con el nombre de Hugo Cores. ¿Qué opinión te merece que la Intendencia de Canelones haya elegido a Cores para nombrar en esa calle? Y también nos gustaría que nos cuentes un poco del legado que nos dejó Cores, ya que fue parte de esa huelga general de la CNT y que en el 2019 salieron a luz archivos de la CIA que tanto Cores como Wilson eran blancos a eliminar por parte de la dictadura.
10: Sí, en primer lugar, reconocer ese esfuerzo de la Intendencia de denominar con una calle, con el nombre de Hugo Cores, que es un homenaje a un luchador del cual podemos hablar de varias facetas. El Hugo Cores, militante y dirigente sindical. El Hugo Cores, dirigente político. El Hugo Cores, fundador del PVP. El Hugo Cores, historiador y profesor de historia. Pero tal vez podríamos sintetizarlo en una frase... Hugo Cores, ejemplo de revolucionario a lo largo de toda su vida que dio un legado de participación de lucha, de compromiso de esclarecimiento de nuevas generaciones de organización tenaz contra la dictadura Hugo ya estaba clandestino cuando la, la instalación de la dictadura cívico-militar y se quedó resistiendo en forma clandestina al Uruguay hasta que mucho tiempo después posteriormente sale para Argentina pero Hugo Cores que ...organizador junto a otros compañeros y compañeras de la huelga bancaria del 69... ...cuando los bancarios fueron militarizados, cuando se enfrentó la represión del gobierno de Pacheco Areco... ...el Hugo Corre fundador de la Resistencia Obrero Estudiantil, preparador del Congreso Fundacional del PVP... ...posteriormente secuestrado y que no fue asesinado porque en aquel momento se logró una campaña a nivel internacional y se lo expulsa de Argentina donde había sido secuestrado para ser asesinado y posteriormente, inmediatamente de la gran derrota que sufre el PDP y la resistencia uruguaya en Argentina donde nos cuesta decenas de compañeros y compañeras desaparecidos inmediatamente Hugo se plantea volver a la región, vuelve a Brasil toma contacto con la resistencia en Uruguay ese que redacta el semanario compañero que entra clandestinamente al país. Hugo Cores que en la apertura democrática tuvo una participación muy importante en las luchas populares, fue diputado en ese periodo, sufrió atentados, sufrió represión permanente. Y algo que tal vez no sea muy difundido, pero que es importante también en el legado de Hugo Cores, una de las consignas que no solo se proyecta en Uruguay, sino que la vemos también, en Chile, por ejemplo, donde los militantes chilenos utilizan el arriba a los que luchan el arriba a los que luchan fue una consigna creada por Hugo Cores coreada en manifestaciones en la lucha por la libertad de los presos y hoy coreada en otros paris, países de América Latina eh, Hugo Cores en lo personal para mí fue un hermano mayor, un maestro en toda la línea y creo que recordarlo es reasumir el compromiso de lucha permanente.
2: Bien. ¿Cómo, cómo ve usted, Luis, eh, eh, al actual gobierno en cuanto al manejo de las cuestiones vinculadas a los derechos humanos?
10: Bueno, yo creo que Uruguay tiene un debe muy grande en materia de derechos humanos que viene desde hace muchísimo tiempo atrás, cuando los gobiernos de derecha que sucedieron a la dictadura cívico-militar, ...instalaron no solo la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado... ...la ley de impunidad, sino que crearon una cultura de impunidad en el país... ...porque si dar un golpe de Estado, tener miles de presos, todos ellos torturados... ...hacer desaparecer presos políticos, violar presas sin defensa... ...si todo eso salía gratis porque se les acordaba la impunidad... ...a quienes habían jugado un papel a favor de las clases dominantes... ...instalando el terror contra el pueblo uruguayo, esa cultura de impunidad se fue instalando. Uruguay tiene un retraso muy grande, no desconocemos que en los gobiernos del Frente Amplio se avanzó... ...en algunos procesamientos, pero creo que hay una carencia muy grande una política pública de derechos humanos... ...que insisto, no está referida solo al pasado, sino que es fundamental para la profundización democrática en el futuro... Y este gobierno, que cuyo presidente ni siquiera hizo mención a los 48 años del golpe de Estado, creo que es un gobierno que no le interesa en absoluto el desarrollo de los derechos humanos en relación a los crímenes del pasado y en relación a los derechos humanos actuales de las uruguayas y uruguayos. Un gobierno que genera un Estado ausente en medio de una pandemia donde en el mundo se ha planteado la necesidad de fortalecer las áreas estatales, bueno, para enfrentar mejor y poder llevar mayor solidaridad a los más vulnerables. Por el contrario, este es un gobierno de ricos para ricos que, independientemente de que hay miles de uruguayas y uruguayos comiendo las ollas populares, sus políticas económicas, sus políticas sociales van en favor de un reducido grupo eso es llamado Maya Oro según el Presidente de la República y en definitiva su política general es contraria a los intereses de los derechos humanos actuales y al tema de la verdad y justicia no cabe duda eh, los gobiernos arreglistas y otros gobiernos de derecha se han caracterizado por el tema de la impunidad
3: bien, eh, siguiendo hablando un poco eh, de la actualidad ¿qué comentario le merece la actual rendición de cuentas?
10: bueno, la actual de rendición de cuentas es una continuidad, más allá de las declaraciones de la ministra de Economía, que se van a tener en cuenta aspectos sociales, es claramente una continuidad, una reafirmación del presupuesto que se votó el año pasado, en el primer año del gobierno, de esta llamada pomposamente coalición multicolor, que en realidad es un elenco conservador, un conglomerado conservador. Creo que la rendición de cuentas ...no satisface las necesidades de fortalecimiento del Estado... ...de mayores recursos para la educación... ...de mayores recursos para la salud... ...de mayores recursos para la vivienda... ...más allá de las declaraciones que se hacen... ...creo que es coherente con la política económica... ...que vienen desarrollando... ...y nos hablan en este momento que... ...a partir del 2022... ...empezaría a recuperarse la pérdida salarial... ...por primera vez en 15 años... ...hubo pérdida salarial en nuestro país... Pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Aumento del desempleo. ¿La pandemia tiene que ver? Sí, claro, la pandemia tiene que ver. Pero al mismo tiempo, las políticas dictadas por este gobierno agravan la situación. Una compañera nuestra, Edila Brenda Boyacchini, habla de las dos pandemias. La pandemia del COVID y la pandemia del hambre. Y este gobierno está impulsando una política hambreadora y se protege con la LUC para generar aspectos de represión a la protesta popular, aspectos de avanzar desde el punto de vista jurídico, de los aspectos represivos y falta de garantías de la población, a caballo del tema de la inseguridad, se genera mayor inseguridad porque se genera impunidad para el accionar policial en varios de los artículos de la LUC, se ataca la libertad sindical, se intenta reglamentar al movimiento sindical, se ataca la autonomía de la educación, cuando se eliminan los consejos, los distintos consejos, se genera en medio de esta situación, eh, le llaman que es urgente y en el tema de vivienda lo que hace es facilitar los desalojos expres se cambian las características del instituto de colonización cuando se permite que se pueda hacer colono entre comillas sin vivir en ese lugar, cambiando totalmente las características del instituto y favoreciendo la privatización de tierras del Estado. Bueno, por eso estamos en esta campaña en los últimos días de recolección de firmas para poder derogarla. Yo creo que es un gobierno que le está haciendo mucho mal al país, como le están haciendo diferentes gobiernos de derecha de América Latina, de una derecha que está inofensiva. Pero creo que. El haberse tomado la decisión política de enfrentar con la recolección de firmas el tema de la luz ha permitido vertebrar la resistencia, resistencia que venía muy fragmentada, la resistencia por un lado de los trabajadores contra la rebaja salarial, o de los jubilados, o de los cooperativistas, o al movimiento feminista. Yo creo que esta campaña, que ya es un campañón al día de hoy y que seguimos, con todo el impulso, juntando firmas, bueno, de alguna manera permite vertebrar la resistencia este gobierno de derecha.
2: Bien, Luis, nos encantaría seguir conversando contigo, pero no va a faltar oportunidad dado que hoy el tiempo se nos viene terminando. Queremos de corazón agradecerte por haber participado en el mundo del trabajo y bueno, y quedamos también a las órdenes para cuando lo entiendas conveniente.
10: Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Bien, estamos llegando al final del programa número 16 del de Mundo del Trabajo, junto a William Vilches y a María José Barragán, que está ahí en la puesta al aire y en la producción.
3: Bien, yo quiero agradecerles a los dos por seguir dejándome participar en este proyecto, que me agrada, debo decirles, es muy bueno, me encanta. Y también quiero recordarles a los compañeros, por favor, súmense a las mesitas, a las barriadas, que tenemos que lograr ese objetivo de alcanzar la firma.
2: Bien, eh, estamos cumplidos con la tarea de hoy, así que los saludamos y las saludamos a todos y a todas y los esperamos y las esperamos para el próximo sábado a partir de las 9 horas por Ciudadana FM 92.3.
1: Hora de colgar guantes y overol
2: Hasta la próxima jornada.
1: Pero la lucha continúa siempre.
0: Día el Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical el, el Mundo del Trabajo Por Ciudadana 92.3 Tu radio a toda
9: costa